0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Muddis zweite Wahl. Ich begrüße hier meine zwei treuen Kumpanen, den Flo und den Basti. Und äh, begrüßen möchte ich euch mit einem klassischen Wasser! <lacht> Wasa! <Howdy. lacht> <lacht> Kennt ihr das noch? Von, von früher. Das war so in den 2000ern das
1: Geräusch überhaupt. What's up? Was, Was das up? Scary movie war das so ein... Ah, ich hatte jetzt genau. auf Jamba-Spar-Abo-Titel getippt. <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, nee, das, das war so ein Ja, genau. Ja,
2: ja Scary Movie. Das waren noch Zeiten. Ja, Das Aber war. auch nur und eins und zwei. Das waren auch noch
0: richtige Filme, <lacht> so Blödelfilme. Irgendwie kommen so Blödelfilme gar nicht mehr raus, ne? Das nee. Ist, so blöde wie ähm, Nackte Kanone oder Hotshots oder sowas. Schade eigentlich.
2: Das stimmt, ja. Vor allen Dingen, wenn dann andere Filme mit aufs
0: Korn genommen werden. Ne? Ja.
2: Das ist halt das Coole da
0: dran gewesen, ne? Ja. Wie hieß nochmal der Film mit ähm, Weird uh, Jankowitsch?
1: Oder so ein, ich weiß so ein nicht mal, wer das Fernseh <lacht> Nicht? <lacht> ähm, ich bin auch super schlecht den Namen, so insgesamt.
0: Ich glaube UHF oder sowas hieß der... Und der produziert da eigene Filme, um seinen Fernsehsender äh, wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann kommt da raus, Gandhi 2, er hat genug vom stillen Widerstand. Und dann <lacht> <lacht> legt er da mit so einem MG äh, Leute um und sowas. Das ist sehr witzig. Sehr amüsant.
2: <lacht> Martin ja. steht auf MG um, um, um Nieterei. Also Absolut. Mhm. Absolut. Vor allem, wenn
0: es Gandhi macht. <lacht> ja.
1: Dann ist es ja auch irgendwie legitim, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, er hat,
2: wie gesagt, er hat lange genug geschwiegen, sollte ne? ja mal Zeit, was ja. er was tut. <lacht> ja. ja, schön, dass wir hier wieder, dass wir wieder zusammentreffen. Das finde ich wirklich äh, ja, ein,
0: der beste feste Termin in der Woche. Auf jeden Fall. Also, für, ich muss ja sagen, für mich ist das eine ähm, Psychotherapie, die ich nicht bezahlen muss. Ja. <lacht> von, von zwei unausgebildeten Psychologen.
1: Was jetzt nicht heißt, dass die Qualität gemindert ist. Ne? Also Nein, auf mal festhalten. Auf keinen Fall.
2: Ja. Wir, wir bemühten uns stets.
1: Ja. <lacht> das ist was. Note 5 im Arbeitszeugnis. Note 5 glaube ich, 4. ja, genau. Ja, von welchem Leid, was du erfahren hast, willst du uns denn heute erzählen, Martin? <lacht> mach, setz dich mal auf die Couch, mach sie gemütlich. Ich hole mal mein Glimmbrett. <lacht>
0: Ja, wovon ich euch erzählen will... Ähm, Brauchst du Meeresrauschen? Ah, so... Wie, wie heißt das? White Noise? Ja, genau. So, ja. <lacht> <lacht> so, und damit haben wir wieder fünf Hörer verloren.
2: <lacht> also sind wir jetzt bei minus drei.
0: Ja, genau. Ähm, nein, ich habe... Äh, mir ist mal so ein bisschen aufgefallen... Gerade wenn man im Urlaub ist, dass wir Deutschen schon ein ganz komisches Volkchen sind. So, wir haben oft so, so, so Eigenschaften, ja, wo ich mich selber nicht von freisprechen will, aber die sind einfach nur albern. So ähm, zum Beispiel, wenn du, wenn du im Urlaub bist, also bei mir ist es zumindest so, dass ich mich selten oder wenig auf ähm, ungeplante Sachen einlassen kann. Ich will wissen, so, wir machen heute eine Wanderung, die geht 13 Kilometer, bei der Hälfte ist eine Bar, da kann ich mich hinsetzen, einen Kaffee trinken, ich habe vorher schon die Karte geguckt, damit ich weiß, was ich da trinke und ich will nicht überrascht werden. So. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt? Nein. Nein.
1: Ich bin auch komplett bei dir, ich bin ein total durchgeplanter Mensch, ich beneide immer Nadja darum, dass sie so spontan sein kann, also kann ich einfach nicht. Urlaub, ich muss wissen, wo stellen wir das Auto hin, wann muss ich wo sein, wo kriegen wir einen Mietwagen. Also der ganze Urlaub ist eigentlich durchgeplant, ja. drei Monate vorher, kurz nach der Buchung. Und da bin ich echt Leute, die spontan sein können, einfach sagen können, naja, fliegen wir mal los, irgendwie wird schon ein geiler Urlaub werden.
2: Ja. Also ich sag, mal, ich sag mal so, Planung ja, aber dann auch nur Anfahrt und Unterkunft. <lacht> 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 Den Rest äh, einfach spontan. Wir hatten jetzt, wo wir jetzt im Sommerurlaub waren, hatten wir das eigentlich wetterabhängig gemacht. Also wir haben nicht geplant zu sagen, wir fahren jetzt am Montag machen wir das, Dienstag das, Mittwoch das, sondern waren wir eigentlich die meiste Zeit, waren wir, wenn gutes Wetter war, am Strand. Wenn ein bisschen bescheideneres Wetter war, sind wir dann halt einfach mal spontan die Gegend erkunden gefahren. Ja. Also Man lernt halt auch so ein bisschen ein paar Sachen kennen und äh, ja, wir haben dann einen schönen Hafen gefunden, wo wir dann halt eine schöne Rundfahrt gemacht haben und sowas. Also war schon ganz cool und halt quasi un eigentlich unge ungeplant, sage ich mal, relativ spontan.
0: Ja, ja also es äh, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch angehört. Es ist nicht so, dass mein äh, Urlaub komplett durchgetaktet ist, aber es ist schon so, dass ich... Ähm, wenn ich unterwegs bin, dann gucke ich bei Google Maps nach Restaurants und will vorher schon die Karte gucken. So, wenn ich die Karte nicht, nicht sehe, dann habe ich schon Bedenken, dass ich da nichts finde oder dass alles so teuer ist und ich dann enttäuscht bin oder sowas.
2: Aber da gibt es doch diese, diese Kartenaushänge draußen. Wenn man so, also Ich finde es halt cool, wenn du sagst, du gehst jetzt mal flanieren und gehst dann äh, an so einem Restaurant vorbei und checkst da einfach die Karte macht irgendwie einen besseren Reiz aus, als vorher online dann zu gucken, äh, weiß
0: ich nicht.
1: Ja. Also ich gucke mir tatsächlich auch Bewertungen an und äh, gehe dann per Maps schon gezielt auf ein, zwei Restaurants zu. Ja, schon. Traurigerweise, weil wir <lacht> wissen ja, dass diese Bewertungen eigentlich alle für die Cuts sind, ne?
0: Ja.
2: Also, also sag mal so, an, in ein Restaurant, wo, du, wo keiner sitzt, würde ich auch nicht reingehen, ne, wenn ringsrum <lacht> Betrieb ist und dann sitzt irgendwo keiner, weiß ich nicht ob Stein gehen würde. Ja. Jetzt unabhängig von
0: Bewertungen vorher lesen? Also, ich habe einen Arbeitskollegen oder hatte einen Arbeitskollegen, der hat, ist immer in den Fernen Osten geflogen, er hat dann immer seinen ganzen Jahresurlaub plus Überstunden noch geholt. Das heißt, er hatte so zwei Monate Roundabout am Stück frei und hatte immer nur Hin- und Rückflug gebucht in Vietnam zum Beispiel. Und der hat sich auch komplett von Smartphone, Internet, Handy, Computer und sowas distanziert. Das heißt, er hat vorher ist, sich Bücher ausgeliehen bzw. gekauft, ähm, hat sich dann eingelesen, wo man hingehen kann, was man unbedingt sehen muss und ist dann halt zwei Monate da in Vietnam durch den Dschungel spaziert und hat dann da gelebt. Ich finde das schon geil. Ja.
1: Beneidenswert.
0: Also, beneidenswert, dass du es halt so kannst. Ne? Ich denke, wenn du so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis hast, dass du alles geplant haben musst, stehst du dir ja auch selber im Weg, ne? dass du halt viele Sachen einfach nicht erlebst, weil du sie halt nicht geplant hast. Ja, weil du, weil du halt, ähm,
2: wie soll man sagen, ähm, diese Spontanität damit ablegst. Ja. Einfach das zu tun. Ja, ja äh, zum Beispiel, das sind ja dann meistens auch die Leute, die dann wie du schon sagst, einfach den Rucksack packen, dann, keine Ahnung, Tag 1, 30, 40, 50 Kilometer zurücklegen oder je nachdem und dann, dann gucken, wo Stadt sie ankommen.
0: <lacht>
2: und dann genau. gucken, wo sie ankommen und dort Penny dann. Und es äh, gibt ja auch viele, die dann zum Beispiel auf äh, Farmen dann unterkommen, die dann äh, beispielsweise dann vielleicht zwei, drei Tage dort sind und den Bauern helfen und dafür dann halt einen Platz zur, zum Schlafen haben beispielsweise. Gibt es ja mhm. auch.
1: Und im Luftschutzkeller angekettet mit der Ledermaske im Gesicht wieder aufwachst.
2: <lacht> ja. in, we in, in welche Länder gehst
0: du, Flo? <lacht> ja, witzigerweise... Glaub, die hat's Filme vielleicht. <lacht> witzigerweise hat mir der Kollege auch gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein Puff gehen in solchen Ländern. Das, ähm, nicht wegen irgendwelchen Krankheiten oder sowas, oder weil du ausgeraubt wirst sondern weil die ähm, dich erpressen, die sagen du hast jetzt die Wahl, entweder gibst du mir eine Million Bart was auch immer oder, äh, oder ich lasse jetzt hier das Päckchen Koks in deine Tasche wandern und ruf die Polizei und ob du dann im Vietnam im Knast sitzen willst wegen Drogenbesitz weiß ich auch nicht ja. Ja, ich glaube nicht nee.
2: <lacht> ja <lacht>
1: Ja. ja, da gibt es ja teilweise sogar Länder, da ist bei Grasbesitz Todesstrafe. Ne? Mhm. Ba Bali? Bali, glaube ich, zum Beispiel gibt es Todesstrafe einfach auf Grasbesitz. Krass. Unfassbar, oder?
2: Todesstrafe?
0: Für Gras? Ja.
1: ja. Alter, Alter, Alter.
0: Und auf der anderen Seite ist äh, äh, nicht nur Gras, sondern äh, Drogenkonsum jeglicher Art in äh, Portugal zum Beispiel erlaubt. Das ist, ähm, in
2: jeglicher Art. Das heißt, dass du da auch äh, die Leute mit der weißen Nase dann rumrennen siehst, oder
0: was? Ja, im Endeffekt schon. Also es, Ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht, weil es, ähm, die wollen halt damit den Drogenkonsum entkriminalisieren. Dass du halt als Junkie ähm, dich nicht noch strafbar machst damit. Und ich finde, das ist ein Ansatz, der scheint da wohl auch ganz gut zu funktionieren. Das ist ja hier in Deutschland oder war in Deutschland... Jetzt wird es ja bald legalisiert. Ähm, es ist ja eigentlich auch mit, mit Gras so, dass der Konsum nicht strafbar ist, weil ähm, die Leute, die ja kiffen, nicht dann noch befürchten müssen, in den Knast kommen zu müssen, sondern nur der Handel und Besitz ist halt legal.
1: So langsam beginne ich zu begreifen, warum das das Auslandungswahl deiner Wahl war. <lacht> <lacht> ja, Aus Auslandungsland. <lacht> ja.
2: Ja, okay. aber Das Problem ist halt, diese genau das Problem ist halt, aber auch äh, wenn du jetzt dran denkst, dass du äh, jeden Tag auf dein Auto angewiesen bist und ich weiß nicht, wie lange es nachweisbar ist. Ähm, ja, stehst du ja dann auch da, wenn du jetzt sagen wir mal, am Wochenende sagst, oh ja, jetzt hau ich mir mal einen rein ne? und mhm. dann äh, wirst du am Montag angehalten und verlierst den Lappen, deswegen ist auch Scheiße. Ja.
0: ja, gut, aber wenn du so überlegst es ist ja auch eigentlich total willkürlich, was erlaubt ist und was nicht, ne? also es gibt ja oft das Beispiel mit, mit Alkohol und Marihuana, was ist schlimmer, ähm, wo passieren mehr Unfälle, wie reagieren die Leute, wo gibt es mehr Suchttote und ähm, ja, wie viele Leben werden dadurch zerstört und dann ist Alkohol ja nachweislich die schlimmere Droge wie Marihuana. Wie ja. ist das,
1: wenn es auch... legalisiert wird? Haut er euch nochmal einen rein dann?
0: <lacht> Ihr müsstet das Grinsen sehen, <lacht> Also ich weiß nicht, warum du die Frage so gestellt hast, Flo. Warum nochmal? Wir haben ja. alle nachweislich niemals Marihuana oder sonst welche Drogen konsumiert.
1: <lacht> Kennt jetzt das Zwinkern nicht sehen in der Audioaufnahme? <lacht>
0: Ja. Nein, aber ich muss sagen, ich äh, kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der so fast schon paranoide Schübe vom, vom Kiffen bekommt. Also das ist so, ähm, ja, derjenige, der äh, hat immer das Gefühl, alle Leute reden über einen oder wenn äh, die anfangen zu lachen oder sowas, dann hat, denken, denkt er, dass ähm, die über ihn lachen. Das ist schon nicht immer so schön. Also, ist,
1: Nur vom Gras? ja. Also nicht sicher, dass da nichts anderes mit dem Spiel war? Ziemlich. Okay, krass.
2: Na gut, das ist dann natürlich schon gefährlich. Also ja. sagen wir mal so, wenn du äh, so an die früheren Zeiten denkst, wenn du da so Leute kennst, die das mal gemacht haben, äh, die man so erlebt hat, die hatten das halt nicht. Die waren halt am Grinsen. Und dann später haben sie sich halt äh, ja, äh, den ein oder anderen süßen Schwankerl reingehauen, weil sie dann einfach nur Hunger hatten. Ne? Hm. Hat man dann halt dann so am Rande mitbekommen, dass die dann einen... Äh, äh, gekifft haben. Ne? Ja. Also wie gesagt, wir selber haben es ja nicht gemacht, also wir sind ja äh, diesbezüglich frei von, von Schuld. Sehr
1: ja. Ähm, ja. müde in Erinnerung, sehr, sehr müde. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh,
2: das soll aber auch nicht heißen, dass wir hier äh, die, die Drogen verherrlichen wollen. Also, äh, Auf gar keinen Fall. Äh, nicht, dass das jetzt hier jemand falsch auffasst und jetzt direkt zu so einem Dealer seines Vertrauens rennt
0: und sich direkt eindeckt, also das muss ja nicht sein. Ja. Aber auch das ist ja war ein Grund, warum das legalisiert wird, beziehungsweise der Verkauf auch legalisiert wird, dass halt Marihuana dann nicht mehr so eine Einstiegsdroge ist, weil du gehst nicht zu dem Dealer, der verkauft dir das erste Mal Gras und irgendwann fragt er dich, ob du noch ein bisschen Koks oder was auch immer noch dazu haben willst, sondern du gehst halt in eine Apotheke, was eigentlich auch sowieso schon super uncool ist. <lacht> ähm, also Deutschland schafft irgendwie auch, die tollsten Sachen so super uncool zu machen. Das <lacht> ja. ja, wirklich.
1: Ähm. Und wo nimmst du dein Gras her? Ich bestell's im Quelle-Katalog. <lacht> 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 ja, genau. Vielleicht gibt es auch eine Telefonhotline dafür. <lacht>
0: ja, aber so sind die Deutschen halt. Ne? Das ist, äh, die Deutschen sind ja Bekannterweise halt auch die Leute, die Sandalen mit Socken tragen. Also.
2: Man sagt ja auch immer, also ich kenne ja einige Leute, die auch in der, in der Urlaubsbranche arbeiten oder in der Touristenbranche, die sagen, die Deutschen sind die schlimmsten Touristen, die man haben kann.
1: Ich höre um immer zu... die Engländer, weil die sich wie sauber nehmen.
2: Ja, aber die, die Deutschen sind halt mit nichts zufriedenzustellen. Okay. So heißt es.
1: Ah, da ist schon was Wahres dran, ne? Also wenn ich so an die Deutschen denke und wofür sie stehen, dann kommt mir als erstes in dem Sinn, sie brauchen immer einen Grund zum Meckern. Das ist so ja, typisch deutsch, ja, ne? Ja. Meckern, so dieses äh, klassische Schennen.
0: Ja. <lacht> das habe ich auch tatsächlich mal gehört. Das beste Kompliment, was ein Deutscher machen kann, ist zu sagen, boah... Also da kann man nicht meckern, weil er will eigentlich meckern. Und wenn er es nicht <lacht> ja. schafft, dann ist das schon das Beste.
2: Das ist dann quasi das 1 plus mit Sternchen. Dann quasi genau, dann das ja. 9 plus Ultra, was man haben kann.
0: Ja. Ja.
1: Steht so in auf einer Stufe mit dem Lob, ist ganz okay. <lacht> ja. Was sind Dinge, über, Deutsch, die, über die die Deutschen am meisten meckern?
0: Ich weiß es nicht. Ich finde, Deutschland, das ist auch ziemlich krass, dass alles dramatisch ist. Zumindest kommt es mir im Moment so vor. Alles ist irgendwie der, der schlimmste Sturm, der schlimmste Regen und der schlimmste Stau, den es jemals gab und sowas. Der, meine Wetter-App hatte vor ein paar Wochen ähm, angezeigt, ähm, Hitzewelle kommt nach Deutschland, es wird Tote geben. Aha. Okay. Äh, äh, Gibt es nicht in jedem Sommer Tote? Also, ja. ist, muss das so reißerisch dann äh, dargestellt werden? Also es ist natürlich wichtig, dass man äh, darüber berichtet. Aber ich finde halt, es ist alles nur noch das Reißerische und alles ist schlimm, alles ist scheiße.
2: Ja. Das sind äh, leider diese modernen Medien. Gell? Das sieht man ganz oft, dass da einfach nur eine reißerische Überschrift mit einem Bild, was gar nicht dazu passt, was dann äh, äh, alles verschlimmert und äh, ja, Weiß ich nicht. Das ist äh, ja.
1: ja. Ja, damit verdienen die ja Geld, ne? Umso krasser die Überschrift oder so krasser die Schlagzeile, desto mehr Zuhörer, Zuschauer, Leser, wie auch immer. Eine kurze Zwischenfrage, diese Wetter-App, gehörte die zufällig zur Bild-Zeitung? <lacht> <lacht> weißt du ich weiß nicht. <lacht> Apropos Bild-Zeitung, wisst ihr, warum die immer die schnellsten sind, die die Sachen rausbringen? Weil die oft die Sachen nicht ähm,
0: hinterfragen. Die, bekommen ah, die überprüfen und... das nicht. Ja,
1: ja, ja. genau. Und dann die hauen ist erstmal die Schlagzeile die...
2: raus und äh, ja. dann gucken sie oder kriegen dann ihre Grenzen und auf, dann ist
1: es besser, am Tag danach so in, 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 im Kleingedruckten sich zu entschuldigen über die Falschmeldung, <lacht> ja. als nur der Zweite zu sein. Ja.
2: Das ist natürlich eigentlich auch ganz krass. Gell. Also, äh, ja, ich finde, wie du schon sagst, Martin, warnen ist eine Sache, aber dramatisieren
1: äh, muss nicht sein. Ganz ehrlich, nicht.
0: ja. ja.
1: Ja gut, aber wer liest sich den Bericht durch, wenn er lautet, der Sommer kommt, es wird wieder warm?
2: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich hatte jetzt letztens tatsächlich einen Bericht gehabt, noch jetzt für den Winter. Und die Überschrift, da war ein Bild von einem einer Straße, die komplett zugeschneit war, wo ein Papa sein Kind mit dem Schlitten gezogen hat und die Überschrift lautete, Warte, ich weiß nicht mehr, ob ich es ganz zusammenkriege, der Winter... Mit Rekordwerten. Hm. Ja, was kommt auch im Winter auf uns zu? Ja, so was heißt das? Ich sehe dieses Bild äh, mit dem Schnee und allem drum und dran und dann steht dann da äh, Rekordwerte. So ja. äh, in Zeiten von jetziger äh, Energiegeschichte, äh, ja, die wir jetzt haben, oder Energiekrise kann man ja, denke ich mal, auch schon so dazu sagen, ist das für viele, die sich diesen Bericht nicht durchlesen, schon eine. Überschrift, die Panik macht.
0: Mm.
2: Ja. Das so. Und wenn man den Bericht aber gelesen hat, ging es darum, dass der Winter ungewöhnlich warm werden wird. So, also ist das schon, hm, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht, dass man das dann so traumatisiert.
1: Das Geschäft mit der Angst.
2: Ja. 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 Das sind so Sachen, weiß ich nicht, die bringen mich äh, auf die Palme. Da könnte ich äh, ja durchdrehen, sage ich jetzt einfach mal, äh, weil es halt nicht sein muss. Ähm, ja, ähm, mich apropos durchdrehen, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr ähm, habt ihr so Ticks, wo ihr sagt, ähm, was euch triggert, wo ihr auf, direkt auf 180 seid? Ja. Wenn ihr, ja, bei mir, <lacht> ja. Also bei mir ist das zum Beispiel, ich, je nach Launenzustand muss ich dazu sagen, ich mag keine Kaugeräusche. Kennt ihr das? Wenn man neben einem sitzt und der ist ungewöhnlich laut sein Zeug, da könnte ich aus der Hose springen, ganz ehrlich. Also wenn ich, wenn ich eine gute Laune habe, dann kann ich drüber wegsehen, aber es gibt auch tatsächlich so, wo, da muss ich mich wegsetzen, sonst werde ich, würde ich ihn, glaube
0: ich, anschreien. Ich glaube, das heißt Mesophonie. Was? Mesophonie? Mesophonie. Okay. Dass du ähm, so Menschengeräusche wie Kauen laut atmen und sowas ähm, nicht erträgst. Ja, ich weiß ja. nicht, das ist ganz, ganz, ganz
2: komisch. Aber halt auch nicht immer tatsächlich. Ne? Ich weiß nicht, ob das so launenabhängig ist oder so, dass man das dann mehr mitkriegt oder nicht. Aber da, das triggert mich schon ganz schön, muss ich sagen, wie das.
0: Und was sind dann die meisten Geräusche? Das Kauen? überwiegend? oder Ja,
2: dieses diese Kaugeräusche tatsächlich, ja, irgendwie so, weiß ich nicht, so dieses, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, diese, diese Geräusche, die halt beim Kauen entstehen, selbst wenn der Mund zu ist. Hm. Ja.
0: <lacht>
2: also nicht dieses klassische äh, offensichtliche Schmatzen, sondern diese normalen Kaugeräusche. Aber halt auch situations- tagesabhängig, muss man auch ganz klar sagen.
0: <lacht> ja, krass. Was äh, so, so, ähm. Gibt es äh, Situationen, wo dich das ja mehr stört? Also im Kino mehr wie im Restaurant oder? Ähm, nee, Kino eigentlich nicht, Restaurant
2: auch nicht, weil du hast ja dann eine gewisse Hintergrundkulisse, wo es eigentlich kaum auffällt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so zusammensitzt gemütlich, dann hast du jemanden, der ungewöhnlich laut kaut, sage ich jetzt mal, äh, dann das nervt dann manchmal schon. Ne? Oder du denkst so, Oftmals merkst du es aber wirklich, wenn du eine Nacht schlecht gepennt hast, dann fällt dir das am schlimmsten auf. Ja. Ja, bist du
0: bist ja allgemein gereizt dann, ne? Ja, richtig, richtig, ne? Also dann ist es schon. <lacht> ja, ich habe die Frage gestellt, weil, was ich super, super, super nervig finde, wo ich auch wirklich koche vor Wut, sind Leute, die laut im Kino sind, die sich unterhalten, die eine Chipstüte. Warum geht jemand mit einer Chipstüte ins Kino? Es raschelt wie Sau. Also, ernsthaft, guckt ihr den Film an und. Ja, ich finde, das macht für mich teilweise einen Kinobesuch auch kaputt. Deshalb. gehe Ich Deswegen nicht nehme ich eine Tupperdose mit Sohleiern mit. <lacht> die sind ganz so laut. Ja. Siehst du, du denkst mit. Du denkst ja. mit. Ja. Nee, oder die. Weiß ich nicht, wenn neben mir jemand ständig aufs Handy guckt und das leuchtet, das nervt einfach so sehr. Und das ist der Grund, warum ich tatsächlich auch ähm, nicht ins Kino gehe, wenn ein Film gerade rausgekommen ist, sondern erst, wenn er schon ein paar Wochen draußen ist, wo dann wenige Leute im, im Kino sitzen. Weißt du, wie, wie, wie das bei euch ist?
2: Ich kann, ich kann mich noch an einen Kinobesuch erinnern. Da, war's, da waren wir, glaube ich, alle zusammen. Ähm, da haben wir damals Fanboys gesehen. Könnt ihr euch erinnern?
0: Der Boss-Parodie. Ja, genau,
2: genau. Der ist schon ewig her. Äh, da waren wir ja die einzigen im Kino. Ja. Wisst ihr das noch? Das ja. war so geil, das war einfach nur genial. Das, das war ein Kinoerlebnis,
0: das kann man ruhig öfter haben. Also, wenn ich Flohs Blick richtig deute, erinnert er sich an den Tag, als wäre es gestern gewesen. Ja. Ich, ich grabe noch. <lacht>
1: Ja, ja, natürlich. Als wäre es gestern gewesen. Ja.
2: Das war gestern.
1: <lacht> ah.
2: Nein, guck mal, das ist ja auch schon, oh je, das ist schon, wie lange ist das jetzt her? Keine Ahnung. 15 Jahre. Fünf. Ist das schon 15 Jahre her? Ist der schon so alt? Würde ich sagen. Auf also jeden Fall war es äh, ein, ein äußerst spannendes Kinoerlebnis.
1: Wann wart ihr das letzte Mal im Kino?
2: Lass mich überlegen, ich war im Kino, was haben wir denn geguckt?
1: Also ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, das ist schon so lange her.
2: Ich glaube, der letzte Feuerwehrmann Sam-Film war, schon im Kino mit meinen Kindern. <lacht> <lacht> Aber so als jetzt äh, Erwachsene oder so mal so einen Film geguckt, schon, vorbei. Oh, war da der letzte Film, irgendein Marvel-Film war es, war es Endgame? Ich
0: glaube Endgame.
1: Bei mir war es auch entweder Star Wars oder Marvel.
0: Mhm. <lacht> Bei mir war es tatsächlich dr Strange. Der Letzte. Das ist selbst den habe ich nicht geschafft, im Kino zu gucken. Ja. Oder zählt Porno-Kino? Dann war es gerade vorhin noch. Ja. Ne? <lacht> Auch sowas. Wer, wer geht in ein Porno-Kino? Also, Was ist ein Porno-Kino? Äh, <lacht> ähm, <lacht> liegt Nero, vielleicht äh, die Erklärung <lacht> in dem Namen?
1: Ja, aber da gibt es doch keine großen Säle, wo dann ja. 76 Leute masturbierend nebeneinander sitzen, oder?
0: Die ja, hat eine ähm, Zeitung über dem Schritt.
1: <lacht> da es auch rasch ja, Vielleicht gibt
0: ja kein, aber ich weiß, in Bonn, ähm, relativ zentral, gab es mal eins. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Ähm,
1: ja. ja. Da sitzen dann wirklich alle Leute in einem Raum und ziehen sich dann Porno gemeinsam rein. Ja. Quatsch. <lacht> Echt? Ja.
0: Also so stelle ich es mir vor. Ja.
2: Ja und dann heftig. auch jeder so ein Popcorn oder, oder Nachos mit Käsetip und dann mmh. feuerfrei. <lacht> äh,
1: gefährlich, sehr gefährlich. Ja.
2: ja, absolut.
1: Ist ja heftig, das wusste ich nicht. Also, ich kannte diese Kabinen da in, in, in Sexshops, also, was heißt Kennen, ich weiß, dass sie existieren. Äh, aber da ist man dann halt irgendwie auch für sich alleine, so sagt man. Aber im Kinosaal dann gemeinsam Porno gucken mit wildfremden Menschen ist irgendwie strange. Schon. War das dr Strange vielleicht, <lacht> <lacht> der Titel? Ja. ja, Ja, krass. Gut, es gibt auch für alles einen Fetisch irgendwie.
0: Ja, schon.
1: <lacht> ja,
0: so, soll jeder so machen, wie er meint, nur mich in Ruhe lassen. <lacht> ja, ja. Geh mir nicht mal
1: ja. Sack.
2: <lacht> Aber wie du schon sagst, soll es jeder so machen, wie er will, gell? Ja,
1: ja das stimmt. Ja, ja zurück nochmal mit... Äh, was bringt euch auf die Palme? Wir haben zwar schon mal geredet, aber noch nicht in diesem Podcast darüber. Was mich so richtig auf die Palme bringt, sind so ganz billige Ausreden, warum jemand etwas nicht gemacht hat. Und ganz vorne mit dabei ist eben, ich hatte keine Zeit. Oder die Gelegenheit war nicht da. Oder irgendwie hm. sowas, ne? wo, wo wirklich jeder im Raum weiß, oh, Alter, wirklich.
0: Das, <lacht> es heißt halt dann immer so, dass du die Prioritäten halt einfach anders gesetzt hast, dass du jetzt gerade nicht das, was du machen wolltest, gemacht hast, sondern lieber irgendwas anderes. Vielleicht gab es wirklich was Wichtigeres, aber meistens ist es ja wirklich dann so, dass du sagst, nee, das, da hättest du bestimmt und noch Zeit. Zeit dafür gehabt. Ja. Und unterm
2: Strich ist das so, ich habe einfach keinen Bock.
1: Ja, ja, genau. Und ich schätze Menschen, die dann auch in der Situation ehrlich sind und sagen, nö, war mir einfach nicht wichtig genug oder ja, ich habe es nicht genug priorisiert oder ich habe keinen Bock. Oder ja, sowas. Ja.
2: ja, wobei ich glaube, es gibt wenig Leute, die das dann tatsächlich äh, sagen, dass sie keinen Bock haben. Ja. Aus Gründen, keine Ahnung, äh, um, kein, um den Stress mit dem Vorgesetzten aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel, oder ähm, irgendjemanden im Freundeskreis zu verletzen oder so, keine Ahnung. Aber wie du schon sagst, Ehrlichkeit ist da doch äh, das beste Mittel, denke ich.
1: Ja, es ist irgendwie auch so gesellschaftlich etabliert, ne? Also wenn jemand mir sagt, nee, ich komme nicht zu dir, weil ich habe keinen Bock, dann ist das ja irgendwie verletzend. Mhm. Aber wenn er sagt, keine Zeit, dann ist das irgendwie so eine Beschönigung für alle Gesprächsteilnehmer. Ja,
0: ja, absolut. Obwohl
1: jeder weiß, dass er eigentlich keinen Bock hat. Ja. Faszinierend, ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, das habe ich in der letzten oder vorletzten Folge auch gesagt. Ich finde es cool, wenn jemand sagt, ich... Ähm mich interessiert das halt auch gerade einfach nicht. Ich will nicht auf das Konzert gehen, weil das ist nicht meine Musik oder das ist, ähm, weißt du, ich habe mir das schon mal angehört und es gefällt mir halt einfach nicht. Und nicht so, äh, oder auch auf eine Party, ne? also, Man muss nicht mehr jede Party mitnehmen. Aber man kann auch einfach mal sagen, so, ich habe jetzt lieber mehr Bock, einen Film zu Hause zu gucken. Und dann ist es halt einfach so.
1: Ja, ja und ihr spart euch ja viele, unschöne Situation, in dem er einmal sagt, nee, das ist nicht mein, mein Gebiet, das ist nicht mein Interesse. Sonst fragst du ihn ja vielleicht immer wieder, wenn er sagt, ich habe keine Zeit.
2: Ja. Dann fragst du irgendwann mal, bis er Zeit hat und äh, diese Situation ja. wird aber nie kommen, weil er nie Bock hat, äh, diesen ja. Punkt zu machen. Ja, also ähm, ist ja dann auch arbeitstechnisch und kann das ein Riesenproblem werden.
1: Ja.
2: Ja. Räumst du das Regal ein? Äh, ich habe keine Zeit. <lacht>
1: ja. Das ist so. Tatsächlich, was mich oft auch richtig hart triggert, ist äh, Grammatik. Äh, und zwar hier im Westerwald sagen Menschen oft, ähm, verwechseln als und wo. Kennt, kennt ihr das?
0: Ja. <lacht> ist, wenn, wenn dann zum
1: Beispiel so Sätze geformt werden, wisst ihr noch damals, wo wir ständig Party gemacht haben? Äh, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also ich bin wirklich kein, kein Grammatik-Nazi jetzt und... Äh, ich bin auch nicht besonders firm in deutscher Grammatik, Kommasetzung zum Beispiel ist überhaupt nicht mein Ding. Aber das, da geht mir richtig einer ab, wenn da jemand sagt, damals, wo wir das und das gemacht haben.
0: Also Flo, du weißt schon, dass wir aus einer Region kommen, wo das Wort nehmen oft durch das Wort holen ersetzt wird. Ja,
1: <lacht> da werde ich jeden Tag gedisst für. Ja. Ja, also. und kehren. Das Wort kehren war für mich 30 Jahre lang selbstverständlich, aber das gibt es hier oben nicht. Das heißt hier fegen.
0: Hä? Hey? Okay. Also so. ja, das ist heißt doch
2: Das heißt dann heißt da feglich. Fe <lacht> das heißt ja. Feglich. Das heißt
1: fegen. Ich wurde mal ausgelacht dafür, dass ich das Wort kehren geschrieben habe in einem Besuchsbericht.
2: Ja, aber, ja, ja, ja. absolut. Ich komme aus dem Osten Deutschlands gebürtig und da kenne ich auch Kehren. Da, da hieß es auch nicht fegen. Ja. Dann haben die im Westerwald einfach... Äh, nein, ich sag's jetzt nicht, sonst äh, kriege ich auch <lacht> Schützung.
1: <lacht> ja, mach mich noch ein bisschen unbeliebter hier. Ich kann das schon ganz gut alleine.
0: <lacht> ja, ja, ja was, was
1: triggert so. euch in dem Bereich? Habt ihr da was?
0: Ja, ich finde es witzig. Geh mal bei die Oma.
1: <lacht> bring
0: bring das Mama mal die Zeitung. <lacht> Ja, ähm, nee, ich finde das eher äh, witzig, wenn Leute Redewendungen falsch benutzen. Also entweder äh, eine richtige Redewendung in der falschen Situation oder zwei Redewendungen miteinander verbinden, so die dann keinen Sinn mehr ergeben. Ja, ja, lieber den Spatz in der Hand, als Eulen nach Athen zu tragen oder sowas. <lacht> <lacht> Und ja. das äh, finde ich dann witzig.
2: Ja, die Leute, die nerven auch wie Drahtseile, gell? Ja.
0: <lacht> ja. ja wer im Glas sitzt, muss viele Fenster putzen. Ja. Eine Bekannte von mir hat tatsächlich mal gesagt, ähm, viele Hände schnell vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja der gleiche, ich ja, sagen, sein,
0: also die, die, der Inhalt passt ja. Ja. <lacht> ja. Nee, das ist schon, schon witzig. Ich liebe das.
2: Ja, vor allem äh, es ist oftmals lacht, fängst du dann lauthals an zu lachen und der Gegenüber weiß gar nicht, was er gesagt hat und guckt dich
0: an wie so ein, wie so ein Bus, gell, weil so dem was ist denn jetzt mit dir? Ja. Wie ist das mit Dialekten? Also ähm, mögt ihr Dialekte? Mögt ihr das
1: nicht? Also Ich würde ja sagen, ich spreche einwandfreies Hochdeutsch, aber der Rest von Deutschland sieht das anders.
0: <lacht> Tust du nett. <lacht> Tust, du nett? <lacht> Tust du nett.
2: Ich mag zum Beispiel den norddeutschen Dialekt ganz gerne. Ja. Den finde ich so, ja. Den kurz vor Dänemark, der ist am schönsten.
0: <lacht> <lacht> ja, so zwischen Dänemark und Borkum. Genau. <lacht> und was ich ganz eigentlich wirklich cool finde, ist ähm, so das Saarland zum Beispiel. Da ist es ja so, da redet jeder saarländisch. Also ist egal von der Putzfrau bis zum obersten Politiker und ich will Putzfrauen nicht irgendwie. Runtermachen. Ähm, Politiker ihr, schon, ne? <lacht> ja, Politiker <lacht> schon. Ja. Ähm, die, die reden halt alle Dialekt. Ne? Und das, äh, bei, bei manchen anderen Regionen ff, ja, ff, denkt man oft, dass ist so plump. Oder der Bauer da hinten, der redet platt, so nach dem Motto. Finde ich aber gar nicht. Ich finde das eigentlich schön, wenn so die Regionen ihr ja, ihren eigenen Brauchtum da noch in der Sprache mit drin haben. So.
2: Ja, sieh sie doch mal hier die Begrüßung, wenn man sich auf der Straße sieht. Da heißt es nicht Hallo oder Guten Tag, sondern da heißt es einfach nur Oh.
0: Oh. oh.
1: <lacht> Dafür bin ich so verachtend angeguckt worden hier auf dem ersten Dorffest, hier mitten im Westerwald, als ich die Leute begrüßt habe mit Oh. Die haben ich angeguckt, als wäre ich Mann anderen Stern. Ja.
0: ja, aber
2: siehst du, oh, so. hier ist das normal, gell? Ja. Das ist halt, äh, ja.
1: Um, um die Leute da draußen
0: abzuholen, das ist tatsächlich eine Begrüßung, da wo wir herkommen. Also die Standardgespräche laufen dann oh, oh, Un, Bi, Ja und Selbst, Ja. Dann ist das Gespräch zu Ende. Genau. <lacht> die Übersetzung posten wir vielleicht mal auf Instagram. Ja, also es, ähm, ich mag, äh, natürlich mag ich denn das Kölsche, ne? also, ich wohne ja jetzt hier im Rheinland. Das Norddeutsche finde ich auch ganz cool. Ich finde das Hessische, das hat auch was. Also seit äh, spätestens seit Badesalz ist das, äh, das Hessische äh, eigentlich ein ziemlich cooler Dialekt. Was ich überhaupt nicht hören kann, ist Berlinern mit ich und so, sowas... Das, ähm, tut mir in den Ohren weh, muss ich schon sagen. Also wenn ihr dem
2: Martin einen Gefallen tun wollt... Ähm schickt ihm ein paar Sprachnachrichten, am besten die
0: Urberliner, berliner <lacht> da freut er sich. Ja, aber es ist auch irgendwie so ein Dialekt, also egal wie lange du irgendwo wohnst, wenn du den ähm, Dialekt nicht von Kindertagen mitge mitgegeben bekommen hast, dann ist es immer so ein Stück weit nachmachen. Ne? Also, hm. das, das stimmt, ich. Ja.
1: Das passiert mir immer, wenn ich einen MT habe. Also ich kann weder diesen Westerwilder Dialekt her, noch äh, den Kochoma. Und wenn ich einen Tee habe, versuche ich aber eine Mischung aus beidem zu machen. Und keiner <lacht> muss ich innerlich, innerlich immer ein bisschen lachen ja. über mich selbst.
2: Ja, wie gesagt, Vermischung. Ich selber, wie gesagt, bin ja gebürtig aus dem Osten Deutschlands. Bei uns war dieses berühmte Sechseln mhm. äh, halt. Äh, no. Nuklaw, ne? <lacht> ja, es. Oft ist es so, wenn ich mich wenn jetzt so mich normal unterhalte, kriegt es keiner groß mit. Ähm,
1: Kannst du sechseln? Ja, aber... Kannst du mal äh, was sechseln? Nein, hier nein, nein. Das Problem oh, ist jetzt auf Knopfdruck, ist das blöd. Genier ähm, dich doch nicht so. <lacht> äh, wenn,
2: äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch habe ne, von von meinen von äh, Verwandtschaft äh, oder sonst was, äh, bin ich ganz schnell da wieder drin tatsächlich.
1: Wie würde sich da so eine Begrüßung anhören? Okay, das nicht ist hart, ist was sie heute okay. <lacht> Eine Verabschiedung wäre auch okay.
2: Ja, nee, aber das ist jetzt zum Beispiel wieder der Punkt, dann wäre es wieder so zugestellt. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie, wie man es so äh, nennen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn einer von euch jetzt normal auch diesen Dialekt sprechen würde, dann wäre das was anderes, aber anders kommst du da so gewollt oder gespielt nicht rein. Ja
0: schwierig zu erklären.
1: Ich <lacht> habe ob ich irgendwas hinkriege, aber nee, hoffnungslos.
0: <lacht> Habt ihr den Dialekt denn bewusst abgelegt oder ist es so entstanden? Bei mir ist
2: es jetzt so, ich bin jetzt wie gesagt 22 Jahre hier. Ja, das, ich denke mal, so mit der Zeit wird es weniger. Hm. Wesentlich weniger, weniger, ähm, aber eher unterbewusst. Nicht, äh, dass du jetzt sagst, ich würde den jetzt auf jeden Fall ablegen, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern das ist so unterbewusst, weil du dich halt immer mehr mit äh, deinem Gegenüber unterhältst, wie der Flo so schön sagt auf Hochdeutsch. Und das äh, spiegelt sich dann irgendwo rein. Ja. ja.
1: Ich habe bewusst nur dieses Oh aufgrund dieser einen Situation mit vielen negativen Reaktionen dritter <lacht> abgelegt. <lacht> Sonst habe ich mich auch noch nie irgendwie besonders Dialektfirmen gehalten.
0: Ja, also ich glaube, es gibt halt wirklich Wörter oder Ausdrücke, die du halt super schwer nur ablegen kannst. Also wie gerade dieses Holen. Ne? Also ich habe fünf Kilo abgeholt. Das... Äh ist in meinem Kopf ist das ein ganz normaler Satz, aber für 80 Millionen andere Deutsche nicht. Da ergibt das halt gar keinen Sinn.
2: Die und Hörer vor der Kiste vor der denken sich jetzt: Was hat er denn abgeholt für 5 ja. Kilo? Hackfleisch,
0: <lacht> Karotten, <lacht> Kartoffeln. <Ja. lacht>
2: und Oder vor allen ja. Wo ist es bio?
0: <lacht> das wird zum Beispiel für mich auch immer: In eine Decke kommt ein Blümmo rein und keine Einziehdecke. Das Blümmo ist. Ist Halt, so ja.
1: und hier heißt es Pöll. Pöll Pül heißt das hier.
2: Also bei uns heißt das Decke und Deckenbezug. Oh, ja.
0: Okay, also da wo du herkommst, dann äh, da fegt man anscheinend auch. Ja,
2: nein, nein, bei uns wird gekehrt.
1: Ah. Ja. Ja. Bei uns
2: wird der Hof gekehrt und nicht gefegt. War <lacht> beim Floh wird gefegt.
1: Ja. Feuer ist immer da. Wo
2: ich nee. bin. Ja, für die Leute, die es nicht sehen, der Flo hat da jetzt so gerade zwei Hörner, die wachsen in der gerade raus und hinter ihm kommen Flammen hoch.
1: Wir schreiben uns ja selbst zu, so ein bisschen educating auch zu sein, ne? Du hast ja eben in deiner Saarland-Anekdote Politiker erwähnt. Ich habe die Woche was gelernt über Politiker. Ich dachte immer, die wären Leute ihres Fachs, ne? Aber das ist ja gar nicht so. Die meisten Politiker sind Anwälte. Mhm. Wusstet ihr das? Ja. Ich wusste das nicht.
2: Das wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass es viele Studiengänge gibt, aber jetzt äh, Anwälte oder so hätte ich jetzt auch ja, nicht. Ja, die haben
1: eigentlich keine Ahnung von dem, was sie tun. Die sind total auf ihre Berater angewiesen, die vielleicht, wenn man Glück hat, vom Fach sind. Das ist ja das, was ich auch nicht verstehe
0: oder was ich immer schon bemängelt ist das mit den Ministerien. Also es wird ja, die Ministerien werden vergeben nach äh, der Koalition, die gerade gewählt wurde, beziehungsweise die sich zusammengeschlossen hat, nicht nach dem, was die Leute können. Also es, ich meine, guck dir Ursula von der Leyen an, die ist von Familienminister zur Verteidigungsministerin geworden. Ich will jetzt das weder für gut oder für schlecht heißen, dass sie gute oder schlechte Arbeit geleistet hat, aber das sind halt zwei Ressorts, die sind so unfassbar weit auseinander. Um hm. Dass sie kein Vorwissen bei, de, bei beiden Sachen ähm, mitgebracht haben kann, das Geht
1: ja gar nicht. Gutes so. ja. Beispiel, wo es funktioniert hat, ist Karl Lauterbach. Ne? Der ist ja wirklich Mediziner hm. auch. Aber der, man mag ja von ihm halten, was man will, ne? aber der hat wenigstens ein bisschen Ahnung von seinem Ministerium. Ja.
0: Und da sagt man zum Beispiel, dass der das Ministerium nur bekommen hat wegen öffentlichen Druck und nicht, weil er jetzt dran war, als nächster Minister für das zu bekommen sondern weil er halt bekannt war, er war 70 Mal bei Lanz und ähm, war ein Gesicht, das man kannte und deshalb ja, hat die Gesellschaft praktisch gefordert, dass er der ähm, Gesundheitsminister wird.
1: Ich glaube, das Erfolgsrezept war auch seine eigene verschrobene Art, dieses Wiedererkennungsmerkmal. Vielleicht sollten wir das in dem Podcast auch mal versuchen, indem wir jede Verabschiedung jetzt mit Oh machen <lacht> oder jede Begrüßung. Die Begrüßung, ja. Ja, warum nicht? Ja, Vielleicht aber können wir ja. es im Kanon hin. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Es muss ja, muss ja so ein hohes Ende haben. Das ist ja eigentlich eine Fragestellung, die da mit drin steckt. Ne? Das ist stimmt. Oh. Ja.
0: Ich glaube, wir haben schon wieder fünf Hörer verloren. <lacht>
1: Dann sind wir jetzt bei Minus 8, wenn ich 1. nicht gezählt habe. Apropos hohes Ende. Kennt ihr das, wenn Leute am Ende von einem Telefonat anfangen zu singen, so zu verabschieden? Was, Verabschiedung.
0: Was für also, Leute kennst wenn, du? Wenn das,
1: ach, achtet mal bewusst drauf. Ne? Die reden ganz normal und wenn das Gespräch so zum Ende kommt, dann fangen sie an mit, ja und du auch alle Grüße und so weiter, mach's gut und die Stimme wird immer höher und es geht so ins, ins Musikalische rein. Achtet mal drauf. es ganz
2: Ach oder? sowas, ja doch, das kenne ich tatsächlich und auch von Leuten, von den du das nicht erwartest. Ja. Ich habe ich hab, äh, äh, jemanden in meinem äh, Bekanntenkreis, äh, von dem erwartest du das einfach nicht. Das so ein, äh, ja, Von der Optik her so ein Haut drauf und dann, wenn du dir am Telefon hast, dann denkst du, oh, was ist denn da los? <lacht> ne, also wird es ihm nicht geben, äh, wo die Optik einfach nicht zum, äh, zur Stimme passt, sagen wir es mal so. Und da ist das auch so. Diese, diese Verabschiedung, so wie du sie jetzt gerade gemacht hast, die, die Stimme wird immer heller und äh, ja,
0: so wie, wie bei Moody früher. Ja, apropos Moody, ähm, kennt ihr das auch? Also bei meiner Mutter war das so, wenn die mit ähm, anderen äh, Frauen telefoniert hat, dass du so, die dann immer nur so mm, 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 gehört hast. Und ich habe immer immer so vorgestellt, auf der anderen Seite ist es genauso. Die sagt dann auch hm. So, mm, 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 mm. Ich weiß nicht, ob es so war. Was dann die Frage auf. die so lang telefonieren. Ja. Ja.
2: Die haben das im Morse-Alphabet gesprochen,
0: würde ich ah, fast sagen. Okay, ich sagen, ist das ein So, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo unsere heißgeliebte Rubrik kommt. Ich sprangere also an. Und dieses Mal habe ich was... Mit dabei ist eher ein ernsteres Thema. Ich, ich prangere alle Supermärkte an, dass sie kleine Schnapsflaschen an die Kasse stellen. Weil das ist für ähm, eigentlich nur dafür gemacht, dass Alkoholiker da nochmal ihre Sucht verfallen und ähm, den Weg an der Kasse vorbei, an den Schnapsflächen nicht vorbei, halt nicht schaffen, nur damit man an ja, den Armen Kranken Leuten nochmal 2 Euro Profit macht. Und äh, ja, finde ich schon moralisch sehr verwerflich. Das ist ja im Endeffekt wie die Meckerkasse für Kinder, wo Süßigkeiten da sind, halt nur viel, viel schlimmer. Das stimmt, 100
1: Prozent hast du recht, ja
0: mit der Sucht von anderen oder mit dem, mit der
2: ist, ja, ist das eine Krankheit doch man kann es sagen, das ist eine Krankheit, gell, ja, ja. Diese, diese Sucht. Ne? Ähm, da noch Profit rauszuschlagen, das ist, äh, geht überhaupt nicht. Und was ich auch sagen muss, ist dieses diese äh, Zigarettenbildchen, äh, äh, die man äh, an diesen Tabakdosen, die dann an den Kassen stehen oder so, sieht. Äh, es gehen auch Leute mit Kindern einkaufen und äh, ja weiß ich nicht, ob man das da unbedingt so zur Schau stellen muss, sage ich jetzt mal. Das kann man Meinst auch. du
1: diese abschreckenden Bilder? Ja,
2: ja, genau, genau. Okay.
1: Ja, also, ja, genau das sollen sie ja bewirken, abschreckend natürlich,
2: sein. Natürlich, natürlich, aber ähm, die Kinder verstehen das nicht. Ja, die hm. denken sich, ist einfach nur eklig oder die kriegen Angst davor oder sonst was. Also, weiß nicht, ob das sein muss. Ich meine, die Bilder können ja da drauf sein, um Himmels Willen, aber äh, wenn jemand sich eine Zigaretten kaufen will, der kauft die sich auch, egal was da für Bilder drauf sind. Ich gab ja früher mal sogar, wo die rauskamen, äh, äh, habe ich so ein paar Leute mitbekommen. Oh, das Bild habe ich noch nicht. Können wir tauschen? Hm. <lacht> ja, halt ja. Ja, 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 es
0: gibt ja dann ja. auch so Aufkleber, die du nochmal auf die Schachtel drauf machen kannst. und sowas. Ja. Aber es ist, glaube ich, wirklich so, dass die nicht den äh, Zweck erfüllt haben, den sie erfüllen sollten. Es ist ja in vielen Ländern noch tatsächlich so, dass jede Zigarettenschachtel schwarz ist, damit es da ja kein, keine schöne Park Verpackung, die noch bunt ist oder sowas, irgendwelche Leute anzieht. Ja, komisch. Ich
1: finde das schon gut, dass die da draußen sind. Ich habe gerade ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich glaube schon, dass es nicht jedem bewusst war, was das auslösen kann, das Rauchen.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass jemand äh, eingewilligt hatte, bei einer OP ähm, gefilmt zu werden. Und dass die dieses Bild auf die Zigarettenschachtel dann gemacht haben, als abschreckende Wirkung, obwohl das überhaupt gar kein Raucher war, sondern der hat einfach eine ganz normale OP gehabt. Das, ähm, hm. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ja.
1: Ja gut, das wäre auch kontraproduktiv, wenn man sich da wirklich auskennt und dann das identifizieren kann, dass das gar kein Raucher ist. Ja. Aber ist also mich schreckt das auch ab. Ne? Da gibt es ja dieses eine Bild mit den zwei Lungen, einmal gesunde Lunge und einmal Raucherlunge. Das sieht schon sehr verkrüppelt aus irgendwie. Also da ist es günstiger, sein Bier ausschließlich an der Tanke zu kaufen, wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß,
0: es gibt auch Supermarktketten, die verzichten halt auch darauf. Also die haben an der Kasse schon noch die Zigaretten, aber die machen halt nicht diese Mecker Gegenstände. Ähm, mhm. Also die heißen ja Mecker Gegenstände, weil die Kinder dann meckern, bis sie das bekommen. Oder Quengel Gegenstände, also ähm, das ist die aber Bestimmt,
1: Quengelzone habe ich mal gehört. Ja, oder sowas,
0: ja, genau. Ja. Und... Äh, ja, es ist, es ist ja wirklich nur, um, um den letzten schwachen Moment nochmal auszunutzen, um ein paar Euro zu machen. Da hätte ich aber noch eine Frage. Darf man sich als Erwachsener da auch auf den Boden werfen, wenn man was nicht bekommt? <lacht> Mache ich regelmäßig. Ja.
2: <lacht> ich will das Karatzer haben! <lacht>
1: Also wir haben ja in der letzten Folge einmal in unserer Story so eine Umfrage gestartet. Die Challenge der letzten Woche war ja, mache das Flusensieb unten, das was aufgeschraubt werden muss, deiner Waschmaschine sauber oder das Trockner ist. ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube es war Waschmaschine.
0: Waschmaschine.
1: Und wir wollen natürlich diese Umfrageergebnisse nicht vorenthalten. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Etwa 20% haben gesagt, ja, habe ich erledigt. Etwa 30% haben gesagt, nein, habe ich nicht erledigt. Und 50 haben sich für die Alternativantwort entschieden. Ich habe das Produkt zurückgeschickt. Also liebe Waschmaschinenhersteller, falls ihre Tourenquote deutlich zugenommen hat, wir sind nicht schuld.
2: <lacht> Bruder ja. hat mir ja immer gesagt, mein Aschenbecher ist voll, schon ein neues Auto, gell? jetzt heißt es ja. Flusensieb ist dreckig, ich muss die Waschmaschine wegschicken. Habt ihr es denn gemacht? Ich müsste lügen, wenn ich sage ja, aber ich habe einen Retourenschein <lacht> ausgefüllt.
1: <lacht> ich habe das Produkt zurückgeschickt. <lacht> ja, dann könnten wir eigentlich auch schon zur Challenge der nächsten Woche kommen. Ich habe mir gedacht, 12.09. jetzt wird so langsam Zeit, sich auf das nächste Highlight in der kalten Jahreszeit vorzubereiten. Ich möchte euch alle auffordern, jetzt auf den Speicher zu gehen, eure Weihnachtskiste rauszuholen und eure Lichterketten zu entwirren. Das wird viel Frust vorwegnehmen. <lacht>
2: Aber Sinn macht es nur, wenn man sie dann auch aufhängt. weil ich glaub, wenn Nein, ja die müssen auch...
1: danach wieder in den Karton. Und dann verwirren die ja wieder.
0: Das ist ja, in dem Karton lebt ja jemand, der verwirrt die immer. Man macht die ja gerade da rein und ein Jahr später ist ein Knoten drin. Ja,
2: ich glaube auch, dass da irgendjemand drin liegt, der da so einen Spaß dran hat, die Kabel zu verknoten. Das glaube ich allerdings auch. Man sollte ihm vielleicht noch was zu essen anbieten. Vielleicht ist er dann weniger äh, aggressiv der Lichterkette gegenüber.
0: Flo, ähm, zu der Aufgabe der Woche, was mache ich denn, wenn unsere Weihnachtsdeko im Keller ist und nicht im um Speicher? Muss ich dann aussetzen ja. und nächste Woche erst wieder mitmachen? Oder
1: wie läuft das? Ja. Dann musst du dir die Kiste nehmen, musst an den höchsten Punkt deines Hauses gehen, imitierst den Speicher damit und holst sie dann in die Wohnung und machst das. Alles klar, okay. <lacht> ich
0: habe schon jetzt kurz überlegt, bei den Nachbarn einzubrechen, vielleicht um dir die, die, die äh, Weihnachtsdeko ja. auf dem Speicher. Dann äh, hätte ich das da nicht, machen ziehst du so weiter. Ja. <lacht> wie, wie der Weihnachtsmann. <lacht> Nur, dass ich keine Geschenke bringe, sondern <lacht> Weihnachtsdeko <lacht> <wo> klaue.
1: <lacht> ja. Und kaputte Türen hinterlässt. Ja. Martin, der Weihnachtsgrinch. <lacht> ja, damit wären wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wollen wir jetzt die, die Verabschiedung einmal ausprobieren, die wir uns vorgenommen haben? Also, ich behaupte einfach mal, wir haben uns das vorgenommen mit dem Singen. Nein, mit dem Ohr.
0: Aber Oh ist doch nur eine
1: Begrüßung. Ja, aber die Begrüßung ist ja jetzt schon aufgenommen. Und bis zum nächsten Mal habe ich es vergessen. <lacht>
0: ja, okay.
1: du ja. können ihr ja schon mal üben und vielleicht verwenden wir es dann. Gebt uns ja gerne mal Feedback dazu, ob ihr äh, diesen kulturellen Part unseres Podcasts wertschätzt oder nicht. Vielleicht bauen wir es zukünftig als Begrüßung mit ein. Dann. Wollen wir es ausprobieren? Ja, ich bin, ganz aufgeregt. Er ich ich bin ganz, ganz aufgeregt. Seid ihr heiß? Ich zitter auch schon am okay, ganzen Tag. Ich zähle von drei runter, okay? Okay. Das <lacht> ist so spannend, ich werde gleich unmächtig. Ja. Okay, von zwei, okay? Oh, jetzt zwei, nicht... eins. Oh. oh! Das war gar nicht mal so schlecht. Und damit sind wir raus. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.